0: El viento no para. Una columna de actualidad. Julieta Lucero, en No Sonoras. Último bloque de No Sonoras. Eh, ha cambiado el, pa el paradigma del programa. Llegaron las chicas, así que vamos a. Primero vamos a presentar a Juli, Juli Lucero, encargada, de, de, va a ser la encargada de esta, de esta parte del programa, de esta sección. ¿Cómo andamos, Juli? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo andan? Bien, vos. Todo bien, todo bien, por suerte.
0: Me volví a mi casa, ¿viste?
1: Sí, veo, siento que ¿Cómo? estamos en mayo, junio.
0: Sí, sí, hicimos sí, 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 un rewind. <risa> Fast forward. Así que ahí estamos, así que bueno, y tenemos a Florencia Bovero, Florencia es coordinadora de comunicación y prensa de Chicas en Tecnología. Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola
2: Fede, hola Juli, un placer estar acá compartiendo este fin de semana, comienzo
0: el fin de semana. Bueno, es una buena manera, así que vamos a tratar de hacerlo lo más agradable posible esta entrevista y hablar un poco de lo del gran laburo que hace Chicas en Tecnología. Que, que a mí me, me, me llamó la atención, ahí me, me, los, me las topé por algún lado y empecé a bucear un poco y, y hablé con, hoy nos falta el especialista en tecno, que es Gastón, pero bueno, tenemos ahí a Juli que, que va a estar liderando y yo me sumaré con alguna entrevista, con alguna pregunta, perdón.
1: Bueno, ya te dieron la bienvenida Florencia, a mí me gusta empezar las entrevistas por la actualidad porque muchas veces no, se empieza por de dónde surgieron, este, se va un poquito para atrás eh, y antes de empezar eso, me parece que estaría bueno que hablemos, ya que el, se viene el 8 de marzo, en, en unos días, eh, que este año ONU Mujeres presenta a las mujeres y liderazgo como tema eh, de, de este año, digamos, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos directamente <ríe> con la campaña que están, con la iniciativa ¿no? con la que están trabajando para visibilizar precisamente las cuestiones. Eh, de género respecto, en particular, a ciencia y tecnología. Si nos puedes contar un poco de qué se trata la campaña La Noticia y de ahí arrancamos.
2: Buenísimo. Bueno, eh, a gran escala, una eh, lo que hacemos en Chicas en Tecnología es tratar de reducir la brecha de género en tecnología. Eh, y una de las principales causas de la brecha de género es la falta de modelos de rol visibles es decir, cuando pensamos en quién innova en tecnología quién es la persona que creó la última gran innovación en tecnología eh, lo más probable es que estén pensando en un hombre blanco heterosexual en un garage en Estados Unidos eh, y no pensamos que pueden ser mujeres latinoamericanas que vivan en Buenos Aires o en Córdoba o en Tierra del Fuego y un, nuestra idea es visibilizar a las mujeres que hoy en Argentina trabajan en lo que se llama las disciplinas STEM, que es la abreviatura, del acrónimo en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. Entonces, desde Chicas en Tecnología hace tres años lanzamos esta campaña, pero este año hicimos un, como un relanzamiento del micrositio eh, que se llama Mujeres en STEM, eh, casualmente, eh, en el que en este momento hay 60 perfiles de mujeres que hoy trabajan en todo el país en distintas áreas de innovación en ciencia y tecnología. Desde desarrolladoras de software hasta arqueólogas y todo lo que puede haber en el medio, pasando por biotecnología. Eh, y nuestra intención con esta campaña no es solamente contar las historias de estas mujeres, sino también invitar a todas las mujeres a sumarse, a las mujeres que hoy en día están trabajando en estos ámbitos y que quieren visibilizar sus carreras y visibilizar que existen estos ámbitos, porque a veces nos olvidamos del de desarrollo científico y tecnológico eh, que se da en todo el país y que es súper interesante conocer esas historias eh, de mujeres que hoy en día están en Argentina trabajando por esto. Así que, si bien oficialmente lo vamos a lanzar el lunes, ya está disponible el sitio, es chicasantecnología.org barra mujeres en STEM. STEM es con ese, S S-T-E-A-M
1: eh, Buenísimo, uno entra al micrositio Y ve la foto ¿no? de, de la mujer este, Del el, el perfil más corto y, y posas Solo con posar el, el mouse Te dice, por ejemplo De que ge, geoquímica Filosofía, ingeniería en sistemas De la información eh, Inteligencia artificial, mucho informática eh, Distintas mujeres De distintos espacios eh, a, la, a los que perfiles a los que se puede acceder así que eh, está buenísimo está buenísimo la invitación ahí para ver un poco de, de qué se trata eso que decís este, de, de la falta de roles o la falta de, de modelos a quien seguir quizás o, o mujeres a quien seguir eh, es muy es muy loco porque es cierto cuando sos chico pues, cuando ves científicos o cuando ves eh, Quienes hicieron algo son hombres blancos en general? Ahora son un poco más jóvenes o tienen otras otras ropas. y como decíamos, ¿Por qué se les ocurrió empezar a visibilizar? O sea, nuevos modelos, pero eh, ¿qué inquietudes tenían ustedes a la hora de abordar semejante proyecto, que es grandísimo?
2: <risa> bueno, de, desde Chicas en Tecnología trabajamos con lo que con un enfoque sistémico, es decir, la brecha de género entendemos que es un problema sistémico a nivel social Que no se puede resolver solamente atacando una partecita de, del problema Y hay muchas causas que generan la brecha de género a nivel mundial Y una de ellas es justamente la falta de modelos de rol Y por eso creamos esta campaña y por eso esta campaña sigue vigente de todas formas, nuestro trabajo, en realidad el foco de nuestra organización, son programas educativos libres y gratuitos para chicas jóvenes entre 13 y 23 años. Cuando hablamos de chicas, hablamos de personas que se identifican con el género femenino, usamos eh, el chicas como un resumen y un poco de economía del lenguaje. Eh, pero nuestra intención es exponerlas a ellas a temprana edad, en el momento en el que están terminando el secundario, que están decidiendo qué carrera van a seguir, eh, que ese es el momento en el que toman la decisión de cuál es su próximo paso académico e incluso empiezan a delinear su vida profesional, que en ese momento puedan verse a ellas mismas como creadoras de tecnología, a tener un rol eh, activo con la tecnología y no un rol pasivo de usuarias de, ah, estas son las aplicaciones, esto es lo que me puedo descargar, sino, a desentrañar un poco la caja negra que suele ser la tecnología y ponerse a ellas en el lugar de creadoras. Entonces, para nosotras es importante trabajar con todos los actores del ecosistema emprendedor tecnológico y con el sistema educativo. Entonces, trabajamos con las chicas, trabajamos dando capacitaciones docentes y también visibilizamos estos, eh, estos modelos de rol para el resto de la sociedad. Entonces, trabajamos eh, apuntando a, distintas, a distintos públicos lo que hacemos, además de que es bastante es un trabajo bastante grande, sabemos que no lo hacemos solas. También hay otras organizaciones eh, y otras comunidades que apoyan eh, nuestro trabajo, que trabajan con otro, otro rango etario, que también está buenísimo porque eh, se van complementando los trabajos, porque este es un problema que, eh, que, no lo vamos a que sabemos que no lo podemos resolver solas. Así que ese es un poco el foco de Chicas en Tecnología y, de lo que hacemos, que es bastante diverso Hacemos desde investigación y generación de datos Para incidir en la agenda pública Y tener debates informados Y también trabajamos haciendo campañas Como Mujeres en STEM En este caso que es nuestra Próxima gran campaña para el 8 de marzo
0: Flor, es, ahí te Perdón, Juli Flor, ¿también? ahí ahí decías que, que, que Trabajan con chicas eh, En las 3 y 23 Que es una edad muy clave de la mujer Como también de, de, del hombre eh, hay que hacer un trabajo, fuera de un trabajo de formación, de lo que es capacitación know-how, conocimiento de software y todo eso hay que hacer un trabajo psicológico para romper todas esas barreras delimitantes que vos decís o sea, es porque seguramente vos te vas a encontrar con gente que te va a decir a ante la primera eh, inconveniente me caí, me tropecé, no, no no puedo, no sé, es muy difícil, no entiendo no voy pro no puedo programar, no voy a poder hacer este no. trabajan, tienen todo una, un trabajo ahí también que, a ver, no es visible pero a la vez eh, como que destraba, eh, ¿cómo se dice? Tapas.
2: Sí, y es súper interesante. Es, es, la, es mira, diste justo en la tecla de lo que hacemos. Eh, Nosotras trabajamos eh, con una, vaya a decir... El equipo de chicas es eh, un equipo de programas educativos que son especialistas en educación y trabajan con una currícula, Chicas en Tecnología diseñó su propia currícula, de habilidades. Es decir, ¿qué habilidades van a desarrollar las personas que participan de nuestros programas? Y estas son habilidades técnicas y habilidades blandas, habilidades de impacto que pueden ser desde la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, nuevos modelos de liderazgo. Entonces, nosotras trabajamos con un enfoque integral, que no solamente es que aprendan a desarrollar la parte técnica, sino que eh, puedan trabajar en equipo y aprender justamente con las mismas metodologías que hoy en día se trabajan en las empresas de tecnología. Es decir, con un desarrollo iterativo, testeando, buscando datos, eh, haciendo encuestas a los usuarios, etcétera, etcétera. En nuestros programas, las chicas además trabajan eh, con el acompañamiento de mentores y mentoras, que son personas que de forma voluntaria eh, acompañan a las chicas. Son profesionales que trabajan en la industria, eh, que pueden ser programadores, programadoras, diseñadores, diseñadoras, etcétera, que de forma voluntaria acompañan a las chicas desde un lugar técnico y también como un,
0: un acompañamiento
2: cercano. Exactamente, que pueden dar eh, apoyo moral cuando, sí. cuando todo parece fallar. Y por otro lado, y que es súper interesante, es que en el proceso de nuestros programas, las chicas no es que eh, codean, por, eh, no es que se sientan, abren la computadora y empiezan a codear. Las chicas diseñan una aplicación con impacto social. ¿Esto qué significa? Que buscan una problemática, nosotros les enseñamos de qué manera buscar una problemática social que a ellas les interpele, y a partir de eso generan una solución basada en tecnología, en este caso una aplicación para celular, que resuelva o que ayude a resolver el problema, Pues las problemáticas sociales son bastante amplias. Entonces, ¿cómo pueden ellas contribuir con una herramienta tecnológica a resolver esa problemática? Nosotras tenemos distintos formatos de, de nuestros programas, pero en la versión más jacatón, que es Programando un Mundo Mejor y por la que nos hemos hecho bastante conocidas, eh, en Programando un Mundo Mejor dura cuatro días. En cuatro días las chicas entran sin saber sí, sí. nada y salen con una aplicación. aplicación. Y en ese, ese proceso es fantástico porque todas, sin lugar a dudas, llegan diciendo yo no voy a salir de acá con una aplicación, no hay manera que esto sea real, no hay manera. Yo diría lo,
0: mi yo diría lo mismo, ¿no, Flor, no sé Juli, ¿eh? yo diría lo mismo, Total. Hazlo, estás completamente demente, te diría yo, o sea, salir una aplicación de acá.
2: Pero lo hacen, no, Esa no es la magia, la magia del programa es que lo hacen, y no solo eso, no solo que lo hacen, sino que además eh, aprenden a pichear. Es decir, hacer un pitch, como sí. si fuera un emprendimiento, como si fuera una ronda de inversión. Y para nosotras es súper interesante ese proceso, porque son mujeres que están en edades secundaria y desde el punto de vista educativo de, del programa, tal vez es la primera vez en su vida que están hablando, están contando una idea y nadie las está evaluando por eso. Porque si pensamos en una joven de 17 años, hasta el momento, la, cada vez que te tenés que parar y dar un oral, generalmente está siendo evaluado por un docente. En cambio, nosotras le damos la oportunidad de contar su idea eh, de la forma que ellas crean que es la mejor forma posible de contar su idea. Les damos una estructura de pitch que es bastante conocida, que es el, 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 eh, el pitch deck, no el, no el elevator, el pitch sí. deck. Y, y cuentan su idea y es la primera vez, para ellas es un momento súper eh, transformador y para nosotras también que las vemos pasar por todo ese proceso, es un momento súper transformador y súper empoderador porque pueden contar su idea, su idea efectivamente está buena y de ahí a más quienes quieren continuar, porque al finalizar el programa tienen un prototipo funcional, pero quienes quieren continuar esa idea y llegar hasta subirla al App Store eh, que esté disponible, seguir iterando sobre esa idea, lo pueden hacer y de hecho han presentado muchas de las aplicaciones a concursos internacionales de soluciones tecnológicas. Así que es, es un proceso súper, súper interesante y que la forma, en no solo en habilidades técnicas, y con esto quiero decir, el lenguaje de programación lo puedes aprender, puedes aprender. Se
0: estudia, y se, se estudia. Y se practica. Si te dedicas a la
2: tecnología, te vas, a, vas a estudiar como ca casi cualquier carrera, pero la tecnología... Sí, vas a estudiar toda tu vida. Eh, pero está bueno eh, que a las chicas apuntalarlas y es donde nosotros hacemos foco es en apuntalar habilidades que les sirvan para cualquier tipo de trabajo y con cualquier tipo de tecnología en el futuro.
0: Juli, perdón, eh, me interrumpir.
1: Sí, eh, me resulta re interesante lo que decís en el acompañamiento del proceso, no, no solo. En lo que se produce en el hackathon Sino eh, en la posibilidad De presentarlo después o convertirlo En un proyecto, un emprendimiento, etcétera, eh, Porque en el portal En el portal, no en el sitio Además tienen un portal de empleos ¿no? Entonces es este acompañamiento a, la, a las chicas que avanzan O que se inician en, en ciertos temas Pero también la posibilidad de eh, en, Encontrar un trabajo Dentro del mundo de la tecnología ¿Cómo funciona este portal?
2: Bueno eh, el portal funciona para lo que nosotros llamamos la comunidad la comunidad de chicas en tecnología es la comunidad de egresadas, una vez que se egresan de nuestros programas, ya nombré solamente PUM pero tenemos otros, está protagonista del futuro eh, está chicas líderes en tecnología hay uno que estamos prontos a lanzar en las próximas semanas eh, que no puedo develar su identidad todavía pero <ríe> está próximo a suceder eh, una vez que pasan por nuestros programas son parte de la comunidad. Y en la comunidad, nosotras les ofrecemos formación continua. Es decir, les acercamos becas, eh, accesos a eventos, oportunidades de formación en distintas eh, ramas de la tecnología. Con esto quiero decir, no es solamente eh, programadora web full stack o, programa, o desarrolladora para Android, sino también puede ser diseñadora UX. Porque la nosotras nos vemos a nosotras mismas como una puerta de entrada. Es decir abrimos la puerta para que conozcan el mundo tecnológico. Y, y hay quienes se quieren dedicar a ciberseguridad y hay quienes se quieren dedicar a diseño, eh, a front-end, por ejemplo. Entonces, uh -huh. también es darles la, la oportunidad de explorar y de conocer personas y conocer empresas y entender qué es lo que se busca en las empresas, eh, quiénes hoy están, eh, por ejemplo, liderando equipos de tecnología, cómo fue su recorrido, qué estudiaron, con qué otras actividades complementaron su formación académica, que eso también es, en, en tecnología se buscan los perfiles más diversos posibles y eso también es súper, súper interesante. Y en ese acompañamiento a la, en la comunidad de egresadas, una de las eh, iniciativas que tenemos es el portal de empleo, a las que acceden, obviamente, solo quienes son mayores de edad, es decir, que están en, el, en edad de en poder emplearse. Nosotras hacemos una curaduría de las, de las búsquedas laborales que se que se eh, postulan. Para las empresas, si hay alguna empresa que quiere postular una búsqueda laboral, lo puede hacer de forma gratuita, se suma al portal de empleo, pide de su usuario y la puede publicar. Nosotras curamos eh, las, eh, las búsquedas para que estén redactadas acorde, para que se entiendan lo más, eh, lo más posible, sobre todo para las chicas, y a partir de ahí ellas pueden acceder a las búsquedas. Nosotras eh, somos como... El otro día dije, somos como el corcho de, de la escuela. Nosotros publicamos los anuncios claro. eh, para que las chicas vean qué es lo que se está buscando y qué es lo que se está necesitando en no, el ámbito.
0: pero aparte las flor las, las ayudan, las guían, eso es muy importante, o sea, no es solo un no es solo no somos un cartel electrónico, o sea, estás <risa> de llevarla, digo, porque es una es un es un es una parte de la industria que tiene mucha demanda y muy poca oferta, entonces eh, capaz que o sea alguien se lanza algo y la verdad es que quizás le falta todavía una formación para postularse o viceversa o sea una persona que no se que no cree que está para capacitada para el puesto ustedes la pueden ayudar y sí, decir sí el puesto tiene tus habilidades la puedes hacer tranquilamente o sea hay mucho miedo ¿va? cuando vos ves eh, los nombres, los perfiles busca las palabras lindas los adornos quizás usted bajándolo a tierra ayuda muchísimo a la persona que, que le interesa la posición
2: y también hay algo interesante en eso que decís, que es eh, cuando eh, hay un estudio que dice que las mujeres nos postulamos solamente a puestos o a ascensos eh, para los que cumplimos cerca de entre el 80 y el 90% de los requisitos del puesto, mientras no, que bueno. los hombres con cumplir el 50% se postulan. Eh, y hay que romper un poco ese ejercicio y para hacerlo eh, nosotros también para eso les damos acceso a, a becas y a eventos y a otro tipo de oportunidades que también eh, quieren acercarles a las chicas y pasar por los procesos de postulación eh, de una beca o de un concurso también ayuda a ese entrenamiento sí, a no. presentar tu proyecto, a presentarte a vos misma, a saber lo que es y a también acostumbrarse al rechazo. Porque el, el, digo, en un proceso de beca o en un proceso de búsqueda laboral, también tenemos que acostumbrarnos al, a, al recibir el no eh, y ser resilientes y aprender de eso y, y seguir intentando. Entonces, también en ese ejercicio eh, hay algunas de las chicas que nos dicen como lo que ustedes nos insisten para que nos postulemos es como el no lo tienen seguro, postúlense igual. <ríe> y las acompañamos también en ese proceso, porque al hacer ese acompañamiento también estamos convencidas, porque de hecho vemos los resultados de que efectivamente han ganado becas, eh, es que es parte del ejercicio de... De entender que en el futuro, si te querés postular a una beca, eh, si quieres ser becaria no sé, del CONICET o querés hacer eh, una maestría eh, en otro país, también vas a tener que pasar por ese proceso. Y, y eso, y cuanto más entrenamiento tengas, Mejor, que, que la primera vez, que, yo siempre digo que la primera vez que te postules de una beca no sea a los 25 años porque vas a sufrir, eh, porque lo sufrí yo, así que sí, sí, por, sí. por favor, la cuanto razón. antes empiecen mejor con esos ejercicios
0: La tolerancia a la frustración es clave. Juli.
1: no Sí, la tolerancia a la frustración y lo que decía Florencias es que sucede, eh, está estudiado, digamos, cómo eh, las mujeres terminan no postulándose a puestos en los que están realmente capacitadas. Y eh, mencionas vínculos o hablas de, de becas y eh, puestos en otros lugares, eh, otras orga o sea, organizaciones importantes, pero también mencionaste otros lugares. ¿Qué vínculos tienen como organización eh, con, con otros países o institutos, institutos de investigación? Eh, ¿Simplemente es a través de, de las ofertas de empleo de becas o hay algún ahí trabajo en conjunto en red?
2: Mira, hacemos bastante trabajo en conjunto Tenemos distintas alianzas Desde Coding Schools Como se las conoce hoy en día eh, Por ejemplo, Coder House eh, llave code, sí. De 15 chicas 15, 20 chicas Buenísimo eh, de hecho el, el miércoles que viene tenemos un webinario donde dos de las egresadas van a contar sus experiencias así que eso también va a estar sucediendo la semana, eh, por la semana de la mujer hay varias acciones sucediendo eh, y también eh, hemos tenido eh, egresadas de acámica o de Digital House acá en Argentina y cuando digo Argentina no es Buenos Aires, también es Córdoba es San Luis, es Mendoza eh, porque la comunidad está en todo el país eh, y desde el año pasado en Latinoamérica. Así que eh, tenemos, eh, el año pasado hicimos por primera vez un programa que alcanzó a, a mujeres de otros países y por primera vez tenemos egresadas de América Latina. Así que es el siguiente paso en eh, nuestra escala regional, el poder justamente eh, hacer que esas chicas también accedan a oportunidades en sus países. Obviamente que con, esta, eh, con este tema de aislamiento social y pandemia y esas cosas que están sucediendo desde hace un año. Eh, también la, la posibilidad de estudiar online es una, posida, eh, una posibilidad 100% real. Entonces, de hecho, hay chicas de Perú que son egresadas hoy día de Coder House justamente porque, eh, porque hicieron la beca de forma totalmente online. Así que tenemos ese vínculo, eh, también trabajamos en Alianza. y Cuando digo Alianza es para eh, difundir las iniciativas para que llegue a más mujeres nuestros programas y que también las chicas puedan acceder a las oportunidades que ofrecen otras organizaciones. Eso para nosotras es clave, esa ida y vuelta entre organizaciones que hace que justamente se conozca que existen estas oportunidades porque una de, otra de las principales causas de la brecha de género en tecnología es justamente el desconocimiento de las oportunidades que, que hay de formación, de, de, de formación me refiero a formación técnica, de sí. formación académica, y también el desconocimiento de las oportunidades que existen en las comunidades, las comunidades de tecnología que están constantemente abriendo conocimiento y compartiendo conocimiento.
0: Eh, ah, de mi parte, ya para ir cerrando con Flor, Flor, tengo dos preguntas ahí que me quedaban colgadas. Una, eh, la industria de tecnología tiene un tema en lo que es lo laboral, que es eh, la retención de talento. Más que nada en Argentina, como marcabas vos, sabemos que, todo dice, bueno, si es buen programador, labura en Estados Unidos, cobran dólares, eh, quintuplica su salario, y no sirve. ¿Cómo trabaja en ese tema? Eh, es una pregunta. Y la otra que te quería hacer es, si vos los cambios que venís viendo de, de la inclusión de las chicas dentro del mundo de la tecnología, ¿lo ves como gradual, lo ves en una parte muy goteo, o lo ves como que va a tener resultados en el corto y mediano plazo? Esa es la segunda pregunta.
2: Bueno, por un lado, con, eh, como decía antes, nuestro foco está en adolescentes. Arrancamos. Chicas en tecnología tiene 5 años y si bien llegamos a más de 7.000 mujeres en Latinoamérica, la mayoría sigue siendo menor de edad. Entonces, si bien hay algunas mayores de edad que hoy en día están trabajando en la industria tecnológica, eh, la cuestión de... La, la gran parte de nuestras sí. chicas todavía no están en el mercado laboral. Eh, hablando en general del mercado laboral, en Argentina se estima que quedan 2,000 puestos de tecnología sin cubrir anualmente, justamente porque hay mucha oferta, eh, hay eh, mucha demanda en realidad y poca poca gente capacitada eh, para cubrir esa demanda de las empresas. Entonces, hay una oportunidad pero también para nosotras es importante, y siempre les decimos a las chicas, es, desde donde están, con la tecnología que tienen a disposición, ustedes pueden ser creadoras de tecnología. Y eso significa que si estás en Tancacha, Córdoba, o en Río Grande, en Tierra del Fuego, podés conectarte con tu computadora y trabajar para literalmente cualquier lugar del mundo. Eh, y eso para nosotras es súper importante, porque no... No tiene que ver con tenés que venirte a Buenos Aires o tenés que irte al polo tecnológico en Córdoba o al polo tecnológico de Mendoza, eh, podés trabajar desde cualquier lugar y también eso abre un abanico de posibilidades eh, para las empresas argentinas y para las del exterior claro. y... Y sí es importante destacarlo. El, 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 en Argentina quedan puestos sin cubrir eh, justamente porque no hay tantas personas trabajando, eh, o sea, no, no hay no. tantas personas No, es que como...
0: Flor, lo que vos decís es, va a ser una batalla, o sea, vos me decís que la mayoría de las chicas son menos de edad. Va a ser una batalla de acá a 10 años que va a ser muy dura porque si tenemos una moneda que se devalúa cada vez más y, y tenemos una oferta laboral en el exterior que, que las chicas puedan, puedan cubrir no hay mucho que pensar en lo que es monetario, obviamente las raíces, las acciones sociales, lo familiar, obviamente, muchas veces tira, pero también la posibilidad de trabajar remoto complica. Por eso digo, ustedes también ahí tienen como un desafío titánico, lo veo yo.
2: Sí, eh, y también las empresas tienen un desafío titánico en la atracción de talento y, eh, en el mejor de los sentidos, en, en generar ambientes en los que las mujeres quieran quedarse. Claro. Eh, porque hay, hay como toda una, una cuestión cultural de las empresas, que hay empresas que realmente están haciendo un cambio cultural, eh, incluso startups que se están creando de cero, que tienen esta cultura de diversidad en el ADN. Eh, pero hay empresas que efectivamente necesitan hacer un cambio para retener eh, talento, sobre todo eh, de mujeres y de otro, género no binario. Sí, sí, personas. obvio.
0: Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, obvio, sí, asentía lo que vos decías. Y después una pregunta era cómo veían los cambios, si iban a ser graduales, lo ves como que van a ser un poco más rápido, esa era la otra pregunta que te quería hacer. Eh,
2: mira, a nivel mundial está estimado que faltan 100 años para reducir la brecha de género, para cerrarla, en realidad, no para reducir, para ah. cerrar la brecha de género, faltan 100 años. Eso era en el 2019. Con el tema de la pandemia se extendió, así que se nos corrió el deadline 25 años más. Eh,
0: en, do, que, en un año se nos corrió 25 años más el deadline
2: Se nos corrió el deadline eh, Pero bueno, viste cómo son los proyectos en
0: Que nos se agarra otra pandemia porque nos mata eh,
2: la, la pandemia realmente profundizó las brechas eh, de, de, género, o sea, de género ¿Puedo hablar de género? Porque es de lo que sé y es lo que trabajo Sí,
0: no, no, no hay un montón ¿eh? Sí, raciales, eh, de todas Sí, sí, todo tipo de, de, de cambio Y creo que el de género es el que más impacta pero sí, sí, la verdad es que y, totalmente acordamos. No tenía y, los números como los tenés vos, pero sí.
2: Y la verdad es que es un desafío porque de repente una de las como uno de los puntos de venta que tiene en la tecnología es, puedes trabajar desde tu casa, las empresas de tecnología ofrecen home office, y ese tipo de, de es flexible, el horario es flexible, puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo, y como todos esos, eh, esos, esos puntos que vos dices, ah, ¿qué, ¿qué cosas tiene a favor trabajar en la industria tecnológica? El problema es que cuando estamos, eh, cuando todo el mundo está encerrado, literalmente, eh, qué pasa en los hogares, cómo es la distribución de tareas del hogar, eh, termina, oh, sí, ni hablar si sí hay eh, niños o niñas en el hogar con homeschooling y formato de educación virtual es, eh, ¿quién sacrifica la computadora, por si de alguna forma, no? O sea, ¿quién, ¿quién sacrifica la computadora por el homeschooling eh, del de niño o niña? ¿Quién eh, se encarga de la comida? ¿Quién se... Eh, y
0: imposible el, el
2: esa dinámica eh, en juego por más de que hablemos de que es de la industria tecnológica eh, y eso es súper importante porque cuando hablamos de brecha de género en tecnología está atravesada y también está eh, muy en... en eh, muy, quiero decir como muy permeabilizada con otras eh, con otras con el rol que cumple la mujer en la sociedad Entonces, con los cuidados con los cuidados con las tareas de cuidado sobre todo y eso eh, definitivamente nos va a costar cerrando. Pero bueno. nosotros decimos, eh, tenemos un norte, tenemos una misión y trabajamos todos los días para sumar nuestro granito de arena a esa misión que probablemente no veamos completa nadie de Chicas en Tecnología, eh, incluso después de, de, de nuestra vida. Pero, pero, van a
0: haber, pero van a haber grandes cambios, que es lo más importante. O sea, esto no, no el, el desarrollo no va a ser continuo, es una mejora continua, como se dice en el, en el mundo empresarial. Juli, ¿te queda alguna, más, alguna pregunta más para Flor?
1: Eh, no, anduvo por los por los terrenos de, me gustó lo que dijo, el entorno, que la mujer se sienta cómoda en el entorno de trabajo, ¿no? La cultura, la organización, eh, la cultura de organización de las empresas es algo muy fuerte, que por ahí no está muy trabajado, quizás no es muy marketinero, ¿no? Este, Pero ahí hay un, una cosa muy fuerte a trabajar en muchas industrias y la tecnología es una de esas, definitivamente. Así que, eh, genial el aporte, decía
0: Flor, muchas y, gracias. Ah, diga, Sí, sí, agrega lo que vos una,
2: quieras. Una sola cosita: que así como yes. dije, bueno, trabajamos con todos estos actores, también trabajamos con las empresas, que son las que apoyan uh -huh. nuestro trabajo. Uh -huh. Y nosotros también, o sea, hay un, un payback con las empresas, eh, en el que acompañamos también procesos de, en las empresas eh, y también ayudamos. Eh, en este en este camino de transformación y cultura eh, a través de charlas a través de talleres eh, con distintos formatos pero también generamos que las empresas se encuentren y que puedan compartir buenas prácticas en torno a prácticas de diversidad de retención de talento eh, incluso de eh, cómo es el sistema de contratación cómo garantizamos que no ha, o que haya la menor cantidad de sesgos posibles en un, en un proceso de contratación Y esa es una charla que, que nos debemos Que el sector privado se debe Y Chicas en Tecnología genera ese espacio Tenemos un, un encuentro de, de empresas y, y generamos ese tipo de espacios Porque sabemos que esas conversaciones son necesarias Justamente para que la industria siga avanzando Así que, eh, hacemos muchas cosas Sí,
0: demasiadas <ríe> Flor, ChicasEnTecnología.org ahí está toda la data, todo condensado en las redes los encuentran chicos en tecnología también ahí eh, nada, gracias por tu tiempo, gracias por la buena onda y por contarnos y felicitaciones por el laburo que llevan, que es admirable
2: Muchísimas gracias, Fede, Juli, un placer charlar con ustedes. Nos pueden encontrar en todas las redes, en Chicas en Tech o Chicas en Tecnología. Y acá estamos, eh, mil gracias. Y para el 8 de marzo, si conocen a una mujer eh, que trabaja en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, la pueden postular o pueden invitarla a compartir su perfil en nuestra campaña
0: buenísimo, muchas gracias a Flor bueno, vamos cerrando Julio este este programa del día de hoy, eh, agradecemos a Manu ahí las perillas que hizo magia hoy así que Manu, eh, un abrazo enorme gracias a Dieguito que fue una semana muy dura para No Sonora, pero así todo la sacó adelante, no, no, nos contuvo nos dio una mano, nos dijo no se hagan drama salimos todos por gozo gracias a, a todo el equipo, así que abrazo grande a Petro que está recuperando una nana y a Gastón también, así que nada, nos vemos la semana que viene eh, buena semana para todos Chau Juli, te despido ahí, hasta que te tengo Adiós. ahí. Adiós. Chao chao.